0: 大家好，我是下班心理师。今天这一集的主题呢，很普通，它普通到我自己都很意外，我竟然 Podcast 录了十集才第一次谈这个主题。那今天的主题是什么呢？今天主题我们要来谈情绪，以及我们对情绪的认识，可能跟实际的状况是不太一样的。好，在今天的这一开始，我想要先请大家去思考一个问题，是。你觉得什么叫做情绪管理？那我相信这个词其实还蛮常听到的，不管是情绪管理啦，或是我们很常说情绪智商，也就是 EQ， 都是这几十年来非常常被提到的概念。可是有时候呢，其实我们使用的语言，它背后就传递了我们对于这件事情的想法。比方说，我们会认为情绪化是一个负面的形容词，会让你觉得哦，这个人就是很不稳定，然后很难搞这样子。而情绪管理好像透露了一个意思是说，哦，我要把这个好像很失控、很难搞、可能会惹麻烦的情绪给控制好。然后，所以管理的目标就是，哎，我希望情绪它要是波澜不惊的，要能够平常心的面对。否则，你可能就是哦，你修炼不够啊，情绪管理不够好啊 ，EQ 很差这样子。好，那我要先嗯、呃、表达一个我的个人意见。我的个人意见是，我其实觉得要用平常心面对所有的事情这一句话超级荒谬。事情是这样的。嗯，让我们回到更长远的尺度来看这件事情哦。我们从生物的演化来看，在大脑的演化里面，其实负责情绪的边缘系统，它是比较早就出现的一个脑区，至少比我们现在所谓的认知思考啊、理性的新皮质早太多了。于是，我们现在就请大家跟我一起思考一个问题，就是。嗯，会被演化出来的构造，它一定有生存上的意义。那么，情绪这个东西，它的生存意义是什么呢？这里有两件很重要的事情。第一件事情是，演化告诉我们一件事：情绪是有功能的。那第二件事情是，演化有一个很重要的目的，就是去适应你的环境。然后，我们从这两点来看看情绪到底是怎么回事哦。我们应该要，呃，应该说生物应该要在就是，呃，周遭的环境变化的时候，然后也给予相应的反应，然后才能够生存下来。所以我们在不同的情境之下，我们本来就会面对不一样的事情，要面对不一样的人，因此我们当下的需求是不一样的，所以会有不同的情绪被引发，是一件非常正常的事情。而这些被引发的情绪背后呢，它就隐藏着我们当下的需求。OK， 听到这边，麻烦再帮我想一下刚刚说的“哎、欸，平常心面对所有事”这句话，就除了真的还蛮瞧不起肾上腺素之外，我个人觉得这句话它也低估了，就是生物面对环境变动要生存下来的努力。那其实、呃，我们或者是生物，我们本来就是自然而且正常的，因应环境产生变化。不管遇到任何的事情，然后我们都会为此而改变我们的状态，所以会有不一样的情绪。所以，呃，就是这个是为什么我个人认为保持平常心，意对所有世间是很红谬。那或许有一些人可能会在这边想要提到说。啊，可是，一些考试或者是比赛、竞赛的经验呢、啊？如果你太紧张，你就会表现得不好。你应该要保持平常心，才可以获得更好的表现呢、啊。OK， 实际上，当我们在面对挑战，如果你真的想要表现得更好的话，你需要的不是平常心，你需要的东西其实是让你能够全心投入的心流经验。那你可能在一些就是运动漫画里面会看到一些名词啊，什么 flow 啊、入啊、进入什么领域之类的，它其实指的都是心流经验。那呃不过今天心流不是我们的主题，那我就说到这边。如果你们有需要跟好奇的话，就可以去查这个东西，就是心流或者是 flow 这样子。我们来说回今天的主题，就是情绪跟认识情绪。所以，我们现在有一个前提哦，这个前提就是有情绪是很正常的。那在这个前提之下，我们来谈谈到底情绪管理我们应该要学习的是什么。首先，第一件事情听起来很像废话，就是要接纳情绪。接纳情绪的意思就是。呃，认识而且接纳你现在有的情绪感受是正常的，不是因为你有问题。为什么要这样说？很多时候我们都会觉得，呃，压力或不舒服是因为来自你有这个情绪或者是这个事件本身。但事实上，很多时候压力也来自于你不允许这个情绪被表达，然后他，嗯、呃，你压抑了这个情绪，然后产生的压力。比方说什么呢？比方说，嗯，可能接下来这些话，然后我们都听过。哦，这一点小事就这么难过，你真的很脆弱哎、欸，你是不是玻璃心啊？然后，哎，我只是开玩笑而已啊，你这样就要生气，你脾气很差哎、欸。或者是哦，你的家人对你这么好，你的朋友对你这么好，你怎么可以对他生气？你怎么可以跟他计较？你真的很自私，很不知感恩。诸如此类去，去呃否定你的情绪表达的指责跟压抑。会让人产生一个很大的混乱，是，哎，我明明就是有一个正常且自然的情绪，可是现在这个情境，它给我的感觉是，我的情绪是不应该的，是错误的。而在我们的成长经验，或者是加上社会文化的背景之下，我们有的时候会不自觉把这些指责的声音内化。所以一旦出现了这些情绪，即使周围的人都还没有说什么，哎，我自己可能就会在心里有一个声音是。哦，我的情绪管理有问题，所以我才会这么生气，所以我才会这么难过。所以今天要跟大家分享的第一件事情就是，呃，我们试着去接纳你的情绪，不要去否定自己的情绪，那或多或少帮自己减轻一些那些内在的声音指责带来的压力。那第二件事情，关于情绪很有趣，我真的很想跟大家分享。的事情是这样的，因为我以前并不知道这件事。我前几天读了一本书，然后里面就提到说，就是哎，其实，在就是生理的研究上啊，情绪从发生事情被引发，然后强度升到最高点，然后慢慢的下降，恢复到平常的基准，这个过程其实只需要大概九十秒。呃，你们现在的感觉是什么？我当时第一个反应是这。这个研究有问题吧？这件事情超奇怪啦、啊。九十秒这件事完全不符合我们的生活经验。至少我本人，我真的是想不起来任何一次我，呃，有情绪出现，然后我在九十秒之内就恢复平静。可是这个研究它到底在说什么？这样子，我们往下看一下。嗯，我们需要更多一些生理上的一些知识。首先，第一件事情是。所有的生物，我们都不是被设计成要一直保持在情绪很高张力的状态下，因为这个是非常消耗能量的。我们只有在需要这样子做的时候，才会进入这个状态，不然的话，你随时在那边燃烧能量，你真的就是很容易死掉这样子。所以正常的情况下，嗯、呃，情况之下呢，我们有一个情绪的引发，然后去处理当下的需要跟问题之后，经过一段时间，情绪就会自然的回复到平常的状态。这个过程是非常合理的。那就是我不知道大家听过完这些之后，会不会想到一些，就是你过过往的经验，就是像我自己，我可能有因为某一件事，气了半天啊，然后气了一整个晚上，到底是怎么一回事呢？这个东西其实就跟呃我们的大脑的另外一个设计很有关。我们的大脑在摆放所有的事情，它并不是随机的，它是会彼此关联的。而当我们今天被一个东西触发，哎，让你生气的事情，我们就会自动的搜寻相关的记忆。我这边打个比方好了，假设我跟我的伴侣吵架。那一开始我们可能只是针对当下说，哦，就是讲过多,多少次，你怎么又忘记答应我的事情？可是我越想越火大，因为我发现就不是这一次啊，我会觉得说，哎、欸，我前面讲多少次，你怎么每次都这样？当我说出这句话的时候，我气的已经不只是当下这件事情，还有以前发生了很多很多有关的事情。以及透过这一系列事件，可能勾起我内心有一个感受是：你从来就没有把我的话放在心上，你并不重视我，然后我会有一个很受伤的感觉。而这一份受伤，它不一定是真的跟我的伴侣有关，它可能是我的一些早期成长的经验。那刚刚的那个例子里面，我不知道大家有没有感觉到？我的大脑在被当下的一个吵架的事件引发了情绪之后呢，它就源源不绝地提供了我很多很多燃料，不管是想起以前的事情，或是一些更深层的感受。而且这边我讲的东西哦，我们都还没有算到，如果真的是吵架，我们谁也不让谁，一来一往，哦，中间又有更多更多的燃料会产生。除了我刚刚讲的状况以外。另外一个会不断的供应情绪燃料的管道叫做情绪反刍，那这是一个研究上经常发现在忧郁症患者身上会出现的状况。首先，所谓的反刍，大家应该都知道是什么，就是哎牛会把你之前吞下去的东西储存在胃里面，然后又重新放回嘴巴里面嚼食这样子。而所谓的情绪反刍，指的就是我们会过度的投入到当下的情绪里面。就很像是情绪出现的时候，我们掉进了一个洞里，而我们在那个洞里面做的事情，就是不断地想：哦，事情怎么会变成这样？是不是我的问题？如果当初不要这样就好了。拿刚刚那个吵架的例子来说，哎，我可能会在洞里面想。为什么我们又吵架了？明明刚刚还好好的，是不是我真的很难相处？是不是我就是斤斤计较？然后我好像让周围的人都受不了我，所以一定不会有人爱我，大家最后都会离开我。那么为什么会有情绪反刍的这个行为呢？呃，我看了一个说法是这样子，它是说，其实我们人遇到问题，我们都会下意识的好想要赶快找到原因跟解决方法。所以我会在那个时候一直想，一直想事情到底是怎么样。可是偏偏我们很难對，对于呃许多的事情，我们都很难找到一个确切的答案。所以就会完全都变成归因在我身上哦，这些事情都找不到答案，所以一定是我的问题，一定是我哪里做不好，这是一个情绪反刍的思考可能形成的过程。那我不知道大家有没有注意到一件事情，就是我们嗯前面谈到情绪出现的时候要接纳它嘛，我想要把这个稍微拉回来讲，就是。接纳的意思是在这个当下，然后我们就是接受哦，我很生气，然后我为了这件事情难过，我很在意对方都不记得我说的话，我感觉很受伤。我们先停在这个感受里面就好了，我不需要急着马上迈到下一步去想事情为什么会变成这样。有的时候我们在谈接纳这件事情，很重要的一件事就是不要急着想要去解决问题。那这呃，这个这个说法就是不要急着去解决问题，然后在当下接受自己的感受，其实也是让我们练习不要那么容易掉入情绪反刍的行为的一个方式。好，那除了刚刚讲的，就是不要马上开始思考解决方式之外呢，呃，综合刚刚讲到的，就是吵架，啊，然后大脑会一直找材料啊，然后跟情绪反刍的行为。我想要说的事情是，就是它提供了我们第二个面对情绪，然后想要做情绪管理的时候很重要的一个方向，就是我们必须学会停止供应燃料。停止供应燃料，我们从两个层面来讲。第一个层面很现实的状况，比方说。我就离开现场，我就暂时不要跟这个人讲话，讯息不要回，然后什么消息都不要看，我不要再透过这些刺激让我一直想到，让我一直引发情绪，这是第一个层面。那第二个层面呢？它是在心理的层面上的。我们要怎么在心理层面上停止供应燃料呢？哎、欸，这个答案可能出乎你的想象，这样子。这个答案是我们要练习转移注意力。并且专注在当下你做的事情，那这一件事情最好，特别是一些外在的事物，不要又是就是思考类的或者是内在感受类的，因为当我们在充满情绪的当下，如果你继续专注在内在感受呢，就很有可能就是呃提供了它更多的燃料，然后就烧起来这样子。OK， 举例来说。我自己很常在，就是嗯上一些艺术疗愈的课程的时候，会想要去跟我的听众谈，就是情绪的调节，因为不论是画画啊、折纸啊、做雕塑，我们都在练习一件事情，是全心全意的把注意力放在当下的行为，放在跟这个作品之间的互动里面。那像我自己在呃，我想要稳定我的情绪的时候，我经常会做两件事情，我会去、呃、练习写字跟折纸这样子。我在做这两件事情的时候，我会有一个小小的、呃、tips， 就是我会刻意的放慢动作来帮助我自己投入，因为我并不是说哎，今天我一拿起笔一拿起纸，我就可以马上的心无旁骛的投入。任何人，我想在这个时候，我们都还是会忍不住想到前面让你伤心或难过的事情，这个念头还是会一直一直冒出来，因为感受还在。但是要记得一件事情是没有关系，你不需要就是呃去限制自己不能想，你可以允许自己，我还是在意，还是会想到。可是想到，好，我知道了，我不要继续想。我知道，我刚刚可能开始写字的时候，这件事情又冒出来，那我就跟我自己说：“对我又想到了。”但是我要回来，认真的继续写我的字。这是一个，呃，我们会说正面的练习，不去批评自己的想法跟行为，接受自己有的时候心思还还是会被带跑，但是不要就跟着这个心思走掉。你要提醒自己，我要专心的回来做现在在做的事。有些时候，我们在做这个练习的时候，我们会透过一些感官的经验，也就是视觉、听觉、嗅觉，来帮助我们更容易专注在当下的事情。比方说，哎，有些人他喜欢吃东西，那吃东西有一个重点是，就是如果你要吃，就麻烦你专心的品尝，就是像是你仿佛现在要写一篇实际一样，而不要就是哎一边看影片，然后一边食不知味的一直塞、一直塞、一直塞，直塞然后。这样子没有什么帮助。OK， 那另外一个我自己很常在上课的时候跟大家提到的情绪调节的例子是看梗图跟可爱动物的图片或影片，因为这两个东西它都可以很快地引发你愉悦的感受，而且、欸、如果你还想要的话，你可以很简单地把这些东西分享给其他人，然后来延续这个愉悦的感受，这样子。然后像如果拿我跟刚刚哎我会写字，然后跟折纸的例子的话，我可能会再花一些时间，让我自己专注在，比方说我用钢笔写字，我去看那个墨水的流动跟颜色，或者是我去感受这张纸的纹路，纹路，帮助我自己更加的投入。那这个时候可能会有人想要问说，哎，心理师，可是我不是随时都有带一些东西可以来帮助我啊，这样子。那嗯，这边跟大家教一个方法跟练习，然后也是很常我们对于一些，比方说恐慌发作，然后他内在的感受很强烈，他需要帮助他自己转移跟平静的人，我们可能会建议他做的。呃，一个很简单的练习是，比方说现在我请你先环顾四周，转动你的脖子。把你现在看到的所有物品的名称都念出来，比方说，哎，我可能转过去，我就开始念，嗯，电灯，然后窗帘，沙发，拖鞋，杯子，第二个杯子，什么什么什么的。你不需要去想，你就是试着，哎，看到就做一个反应，念出来，帮助我们把注意力放在外面。那这边有一个很重要的东西，就是，呃，你你要就是。嗯，普通，然后呃、嗯，随便的做它。为什么我要这么说？因为这些东西它越没有意义越好。如果是有意义的东西，它很容易去勾起你的想法跟感受，所以你就只需要看过去，把它念出来，尽量不要在同一个东西上面想太多。然后这也会是一个我们练习帮助自己当下做一个情绪调节的方式。好，听到这边，我不知道大家会不会有一个感觉是心理是，所以你所谓想要找我们的情绪管理，就是面对情绪，然后你要釜底抽薪，赶快让温度降下来。这个就是我们要学的吗 ？OK， 我想要澄清一件事情，就是就像我们前面讲到演化，面对不一样的情境，你会有不一样的反应一样，当我们在不同的情况之下面对情绪，我们也会需要不一样的能力。所以今天我谈的东西是如何跟情绪保持距离。不要让自己完全被情绪带走，而能够回复平常的状态，然后能够去当下还做一些其他的事情的一个能力，这是一个很重要的能力。然后至于就是下一次，呃，下一集我一样想要谈情绪。那我想要谈的是另外一个，我认为面对情绪也非常非常重要的能力，就是我们如何好好的跟自己的情绪在一起，不急着让情绪度过。并且在这个过程当中，我们能够去觉察跟回应情绪背后到底在说什么，然后我们去回应这个需求。所以今天关于情绪的第一个部分就到这里了。那呃，我们就下次见。然后下次我们再来接着今天谈的东西，我们去学习另外一种关于情绪很重要的能力。那就先拜拜喽。